0: ¿Qué tal, Vela? ¿Qué pasa, Javi? Estamos de vuelta con el podcast número 12 ya. ¿Número y... 12? Número 12. Ostras,
1: sí, sí. Pensaba que Ostras, madre mía. Llevo mal la cuenta, ¿eh? ¿Sabes lo sea, no que no llevo mal de la cuenta? No llevo mal la cuenta de los partidos de Champions.
0: Han vuelto. Han vuelto a los octavos de final esta semana. Y. han habido, bueno, sí. Una sorpresa. PSG ha caído contra el Bayern de Múnich. Bueno, sorpresa,
1: sorpresa. A ver, bueno, eh, el Bayern de Múnich tiene un equipazo y sigue, y lleva reinando, no lleva reinando Europa a nivel de finales durante mucho tiempo, pero sí que está, llega a estar entre, siempre entre los 16 eh, clasificados. O sea, al fin y al cabo es un equipazo. Yo me vi el partido y la verdad es que sí que es verdad que hubo un, una pequeña superioridad del Bayern durante el primer tiempo. Veía al PSG un poco más perdido. Con la entrada de Mbappé veo que se estira un poco más al campo hacia él. Hay mucha más llegada, pero bueno, en los minutos buenos del PSG yo te diría que desde que entra Mbappé algún, algún detalle de calidad habían dejado determinados jugadores, pero como equipo sinceramente a mí no me gustó. Y eso que tiene jugadores a nivel individual de los mejores del mundo. Sí. Pero, uh, pero bueno.
0: ¿Tú qué viste el partido? ¿Qué, ¿Cómo viste la actuación de Messi? Porque ahora te contaré lo que he leído de la prensa francesa.
1: Bueno, Messi yo creo que aún está con el rum rum del Mundial, ¿sabes? Yo, bueno, no, no puedo pensarlo personalmente, pero creo que es como que ya lo ha ganado todo, ¿sabes? Pero al fin y al cabo yo creo que también venía tocado, no sé si ha forzado para este partido, sabemos que Leo dando el 10% es muchísimo de los mejores jugadores que puede haber en un terreno de juego, a lo mejor el 10% no, me he pasado, pero a lo mejor el 20% o el 35% pues es muchísimo mejor que muchísimos jugadores. Era un partido difícil, era un partido donde eh, era necesario que las grandes estrellas, como en el caso de Neymar y Messi, aparecieras en este partido. Bueno, la gente puede decir que ha aparecido, la gente puede decir que no ha aparecido, pero lo que pasa es que si pierde, ha desaparecido y si gana, ha aparecido. Entonces, en ese término, pues, pues oye, yo creo que no hizo uno de sus mejores partidos, pero hubo también detalles de calidad y detalles técnicos que lo hacen ser el mejor jugador del mundo, a pesar de que no ponga el
0: 100%. No, eso está claro. Lo que te iba a contar es que parece ser que la prensa francesa, específicamente el equipo, ha señalado a Messi, parece ser que una vez más, considerándolo uno de los peores jugadores del, del conjunto francés durante el partido contra el Bayern de Múnich. No sé si tú opinas lo mismo, pero se ve que se llevó una puntuación de un 3, Incluso menor. Bueno, le dieron la misma puntuación que a Neymar, pero por ejemplo, Carlos Soler, que también estuvo de titular, recibió una puntuación más alta. No sé, no sé qué opinas de,
1: de eso. Yo creo que al final se es más crítico con el, con el mejor. Porque al final sí. esperas tantos de, esperas tanto de él que cuando no te da eso, 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 ese, ese, ese esa, como, cuando no te da ese juego, cuando te da ese fútbol, cuando no te da lo que siempre te ha dado, pues es como pues le pongo un 3. ¿Sabes? Tampoco sé en qué se basan el, el, las notas de los jugadores en este periódico en concreto, a lo mejor por las participaciones, por las llegadas al área, por balones perdidos, por balones ganados, que seguramente sea así, pero yo para mí no fue de los peores del PSG, yo creo que el equipo en sí no estuvo bien durante determinado tiempo, al igual que Donnarumma, por ejemplo, falla en el primer gol, pero después te salva otros dos. Pero, pero claro, es que al final eh, un 3 es muy bajo, pero yo tampoco hubiese puesto un 3 porque no ha sido un 0-4, no ha sido un 0-3, ha sido un 0-1 que deja totalmente viva la eliminatoria de vuelta en el, en el Allianz Arena. Sí. Estamos, es, yo creo que hay que dar fe Tienen que tener confianza en el equipo De que puede cambiar el resultado Y de hecho van a llegar, Mbappé venía tocado Incluso llegó a forzar para jugar los últimos 20-25 minutos Pero ten en cuenta que cuando se juntan estos tres Es que no se, sabe, no se sabe lo que se puede pasar en el campo Ya lo vimos con Suárez, Neymar y Messi en el Barça Ya lo vimos con Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema en el Madrid Nunca se sabe
0: Ya, pero ¿Sale? por ejemplo es verdad que el PSG viene de una racha bastante floja o sea no sé si lo sabes pero ya es su tercera derrota seguida en bueno en todas las competiciones te cuento por ejemplo perdió contra el Monaco el
1: pasado sábado sí 3 sí, sí también viene de una sí también viene una eliminación de Copa contra el Marsella.
0: Exacto, 2-1. Sí. En el final de la Copa de Francia.
1: Es que estamos hablando también. Viene de perder contra el Mónaco, pero como si el Mónaco. Vale, puede ser que haya tenido una mala racha durante 2, 3, 4 años, pero te recuerdo que hace mmm, 5 o 6 años están en semifinales de Champions. Es que estamos. El Marsella, el Marsella tiene un equipazo. Y tiene una pedazo de afición. Es decir, estamos hablando. Me estás diciendo como si estuviese. Entiendo que están criticando al PSG como si hubiese perdido contra equipos de, de, de baja tabla. No, a, a ver.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que volvemos a lo mismo. O sea, entonces. Quiere decir que no siempre el equipo que mejores jugadores tenga a nivel individual sea el que, el que pueda ganar.
1: No, no, para nada. A los jugadores
0: del, del PSG.
1: No, no, para nada, para nada. El fútbol eh, hay eh, detalles individuales, que es lo que, se, es lo que genera el espectáculo, pero al fin y al cabo se gana en equipo. Sí. Eso es lo más importante. Si tú creas un equipo ganador, son cada. Puede ser que uno de. El, el 10%, otro del 5%, otro, a lo mejor dando poquito, pero siempre que todos lleguen al 100%, hmm. va a ser un equipazo. O sea, el fútbol es colectivo, no es individual, individual es el tenis. claro El individual sí que es verdad que en el fútbol individual, pues los detalles como una bicicleta, una ruleta, una elástica, pues ese tipo de cosas generan espectáculo. O
0: sea, a ver espectáculo ah. y marcar la diferencia también. Sí, sí, marca
1: la diferencia también, Mbappé. pero bueno. por ¿qué?
0: ejemplo Mbappé?
1: Claro, exacto, pero por ejemplo el juego de Mbappé, el juego de Mbappé es mucho más de potencia a nivel de correr, de tirarse en la larga, de hacer la típica bicicleta mm. y luego que te la tiras con tu pierna sí. con tu pierna buena y luego le pegas a puerta, pero, pero me refiero que eh, hay diferentes tipos de juego, pero yo creo que para lo que te he dicho antes, que para un equipo sea ganador, pues obviamente tiene que ser un equipo, mm. ¿sabes? Y también podríamos el ejemplo del City, el City tiene un equipazo también a nivel individual Sí que es verdad que Guardiola tiene un sistema de juego implementado para eh, estéticamente, por así decirlo, a su equipo, pero muchas veces no funciona, porque sí que sí que también reina mucha individualidad en el City, por mucho que quieras jugar al toque. ¿Mm. Hay equipos que son eh, individualmente un poco más, por así decirlo, peores, pero luego cuando se juntan son un equipazo. Equipazo en defensa, equipazo en sí. medio centro y equipazo en delantero, y a lo mejor cada uno de esos jugadores no está ni entre los 25 jugadores del mundo. Pero como equipo, pues te puede llegar a una serie de finales de Champions.
0: Ahora que hablas del Manchester City, ganó ayer contra el Arsenal, 1-3. Sí,
1: y, efectivamente. Claro y se está, pone...
0: está número uno. ¿Es verdad que tiene un partido más que el, que el Arsenal?
1: Sí, el Arsenal sí. le falta jugar contra el Everton. Es líder provisional, sí. a excepción de, como tú dices, de que el Arsenal juegue.
0: volviendo al PSG, es verdad que la eliminatoria la tienen abierta aún, pero ¿qué, qué opinas de la Champions League este año para el PSG? ¿Crees que van a llegar muy lejos? O...
1: Bueno, eh, si me lo hubieses preguntado antes de, de que se hubiese hecho el partido contra el Bayern, te puedo decir mm. que tampoco te hubiese dicho que hubiesen ganado un 3-0, pero estando en su campo y estando con su afición, sí que claro. lo veía favorito para ganar por lo menos 1-0 o para empatar, por lo menos. Ahora, eh, el PSG nunca se sabe. Vivimos las remontadas en Madrid el año pasado. Cierto. Entonces, eh, en el fútbol ya sabes que como favorito ahora la gente puede ver al Bayern. Mm. Pero sinceramente, el PSG tiene posibilidades de pasar a cuartos.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, si se mentaliza
1: es... de que mm. quiere pasar, pasa. Y el Bayern, a lo mejor el Bayern también muchas veces eh, ha caído en partidos importantes en, en su propio campo.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, oye, pues mira, eh, la oportunidad la tienen. Que si pasan los eh, si pasan los octavos se quitan a un gran rival. Que no se pueden enfrentar a lo mejor en cuartos o en semifinales. Pero bueno, yo creo que la mentalidad del PSG cojones? ¿Vela? ¿Qué dices? Nada, que se me ha ido perdón, se me ha ido totalmente el, el ordenador, no sé por qué, la verdad.
0: No, no,
1: no. Que lo que te estaba diciendo, que la mentalidad del PSG puede cambiar en el momento de que pase de octavos contra el Bayern. Hmm. Sí, que es verdad, mira, te voy a contar una cosa, ¿vale? No sé si te acordarás seguramente sí. Eh, cuando el Barcelona remontó al PSG justamente, sí, el sí, Gambleau, sí. que el siguiente partido fue contra la Lluvia y lo palmó.
0: Mm.
1: Y a veces sí que es verdad que yo estaba hablando de la mentalidad fuerte, pero a lo mejor es una mentalidad de que, Buah, ya he ganado lo imposible, ahora como que me relajo. Claro, Entonces, pues... yo, ¿qué es lo que haría si fuese el PSG, si gana el Bayern, ir más fuerte a, por, a los cuartos de final? Es con la mentalidad fuerte. No decir, guau, me quita un gran rival, sino ir al próximo, próximo rival, ya por el próximo, mm. ya por el próximo. Mm. ¿Sabes?
0: Y quiero decir, más resultados, Milán 1, Tottenham 0, Club Brujas 0. Con,
1: con, con sabor español, con gol de Brahim.
0: Sí, sí, cierto lo he visto. Después Club Brujas 0, Benfica 2.
1: Con golos de Jaume y Neres.
0: Sí, y Dortmund 1, Chelsea 0, que por cierto el Chelsea lleva cuatro partidos seguidos sin ganar.
1: Y qué barbaridad lo que han invertido. <risa> qué barbaridad. Sí. Bueno, es un proyecto a largo plazo y irán dando los resultados porque equipazo tiene, ¿eh? equipazo tiene. Lo que Bien pasa es que el Borussia Dortmund también tiene buen equipo, ¿eh? Bien. Y el Borussia Dortmund siempre ha sido operador en Europa. No llega a clasificarse mucho. Me acuerdo que jugó una final contra el, el Bayern de Múnich que, que acabó acabó perdiendo. Eh, pero, pero sí que es verdad que da mucho da mucho, da mucho mucho por saco, por así decirlo, en, en, en la Champions. Normalmente no se suele clasificar, pero sí que se lo pone difícil a sus rivales para la clasificación. ¿Sabes? Sí. Y
0: pero bueno, pues, algo más de fútbol o cambios de tema?
1: Bueno, también jugó a la vez el Real Madrid Elche, que acabaron ganando 4-0, que parece ser que el, el, la victoria en el Mundialito de Clubes les ha dado muchísima más fuerza para poder seguir compitiendo con esta liga. Y, y nada, y la verdad es que de fútbol, bueno, decirte algo de fútbol así en concreto, hoy ha jugado el, el Barça contra el Manchester United, ha tenido un empate a 2. Y bueno, deja totalmente la, limita la eliminatoria abierta para el partido en Old Trafford Y si tengo que sacar un poco más de, de algo deportivo, Alcaraz gana después de, después de 107 días sin vuelva a jugar y gana. Así que.
0: Es verdad que se lesionó.
1: Sí, estuvo. Bueno, 107 días son días, ¿eh? son casi 3 me meses y y pico, 3 meses y medio. ¿Más cuántos? Sí. nada, tú me tienes que comentar algo más por este precioso podcast que estamos realizando hoy.
0: Yo sí. ¿Te acuerdas que hace poco fue la Super Bowl, verdad? Sí. Vale, pues algo interesante que he leído. <risa> Volviendo también a Twitter, que siempre. siempre estamos ahí. Elon Musk parece que ha ordenado que se cambie el algoritmo de la aplicación para mejorar la exposición de sus propios tweets. Y te cuento por qué. Parece ser que, <ríe> a través de un medio que se llama Platformer, vale, que parece ser que cita a personas conocedoras de, bueno, pues de de este asunto, en este caso de Twitter, vale, se ve que explicaron que durante el partido de la Super Bowl del, del pasado domingo, un tuit del presidente estadounidense, de Joe Biden, ¿vale? se parece ser que publicó un tuit sobre su apoyo al equipo de los Philadelphia, de los Philadelphia Eagles. Y este tuit tuvo más repercusión que uno muy parecido, que parece ser que publicó Elon Musk. ¿Y qué pasa? Que esto propició pues, una petición de urgencia para arreglarlo. Entonces, bueno, te cuento las cifras rápidamente. El tuit de Elon Musk parece ser que, eso que luego lo borró posteriormente, tuvo 9,1 millones de impresiones y el de Biden se ve que tuvo 29 millones. Pues ¿Cómo? parece ser que... Este medio, platformer que hemos dicho, indica que el, el mismo domingo Elon Musk voló a San Francisco y se dirigió en persona a unos 80 ingenieros que trabajaron toda la noche para reconfigurar el algoritmo. De manera que pues eso, el tío tenga más, más exposición en su, en su propia red social.
1: Claro, es el, dueño, es, el, es, el, es, el, es el dueño y puede hacer con su empresa por lo que quiera. ¿Sabes? Entonces, estoy viendo ahora que, que por cierto que tenemos una cuenta en Twitter que se llama JV Podcast, que seguimos, sobre, seguimos a Los Más. Vemos que es una persona muy activa en Twitter. Sí,
0: sí. Y ahora, ahora, incluso más. Ahora más. Sí, sí.
1: Ahora van a tener más repercusión sus tweets Pero. Pero si traes, traes algo más por ahí para comentar.
0: Y ahora que hablamos de los más también, ¿vale? ¿Conoces Hyperloop?
1: me suena no te voy a decir que la conozco pero me suena bastante
0: vale pues es un nuevo medio de transporte que es como va a ser como una especie de tren vale que moverá a personas a mil kilómetros por hora
1: vale sí 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 sí, sé, es, sí lo leí lo leí qué barbaridad
0: vale y podrá convertirse en el transporte terrestre más rápido del mundo mm. Empresas como, bueno, una de las de Elon Musk está también invirtiendo mucho en, en Hyperloop.
1: ¿Tiene, ¿tiene fecha de, de lanzamiento?
0: Tiene fecha de lanzamiento. Lo que te iba también a contar es que parece ser que el pasado mes de, de enero hubo una noticia de que en China, como ya sabes, que también están ahí dándolo todo, pues parece ser que tuvieron éxito con una prueba de, de un Hyperloop que también están desarrollando. Es verdad que en este caso el tubo estaba vacío. Y de momento está viajando pues, a velocidades, pues de por lo que he leído, hasta 50 km por hora. O sea, que, que no es tanto comparado con los 1.000 que se quieren alcanzar. Pero bueno, ya, ya es algo. Y parece ser que pues, las pruebas de momento están funcionando. Y yo lo que te traigo también es que, hablando de Hyperloop y de Elon Musk, eh, tuve la suerte de conocer en la universidad a David Pistoni. ¿Vale? que es cofundador y CEO de Celeros Hyperloop, que es una empresa que se fundó, ¿sabes dónde? No. En, en la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Es que es muy buena la Universidad Politécnica de Valencia, sí. las ponen una de las mejores de Europa, ¿eh?
0: Sí, sí, pues te cuento. Parece que Elon Musk organizó como una competición para desarrollar lo que viene siendo lo de Hyperloop, ¿vale? Y... Y este David Pistoni, junto con, con sus dos compañeros, se presentaron. Pues... Si no me equivoco, ganaron la competición.
1: Y a partir de ahí nació esta... Y
0: se llevaron, no sé si llevaron dos premios, en una competición que organizó Elon Musk en Texas, en, en Estados Unidos. Y es muy interesante. Yo lo, pudiera... yo lo,
1: que, lo que pienso, ¿vale? Eh, tampoco sé exactamente a qué velocidad va el avión, pero yo creo que estará entre los 800, 900 kilómetros por hora. Puede ser, si no me equivoco. Puede ser, ¿no? no Tampoco me sé la velocidad exacta, pero yo, por ejemplo, cuando cogemos el, el AVE de toda la vida, o, o el Wigo, o, o cualquier otro tren que, que vaya por, por, por vía. Como mucho te puede alcanzar los 260, 270, algunos los llegan a los 300, pero es que estamos hablando de triplicar la, la velocidad. Sí. Y que no solo va a ser el tren, sino también se va a tener que crear un tipo de vía y un tipo de infra, infra, infraestructura que... Que va a tener que soportar esa velocidad porque es que va a ser una barbaridad. Y también la sensación. Por ejemplo, sí que es verdad que en el avión lo notas sobre todo cuando más o menos estás despegando. Una vez estás arriba, pues lo notas menos. Pero en la, en, 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 en la Tierra, en, plan, en el sentido de. en, en la manera terrestre, eh, que van a tener que crear. Eh, no sé, algún tipo de. De, de asiento o algún tipo de ventana o algún tipo de vagón que, que tenga que no solo insonorizar lo de fuera, sino que también que parece que vayas a, a, a 80, 90 por hora que o, o por la sensación que te da máxima de 300 km por hora, porque para mí mil por hora me parece una barbaridad, que no sé cuánto se lanzará, no sé si tardará de aquí a 10 años o 15 años y todo habrá evolucionado como ha evolucionado durante todos estos años pero a 1000 km por hora es que estamos hablando de mucha velocidad
0: por lo que estoy leyendo esta misma sí, creo esta misma empresa valenciana pues quiere estrenarlo en torno al año 2030
1: siete años pero wow.
0: ya veremos a ver lo que nos lo que nos dijo lo que nos dijo David Pistoni era eso que están por ejemplo que es lo interesante también de, del emprendimiento están, están trabajando en algo que no que no tienen ni idea o sea que no tienen o sea, que no tienen ni idea ¿no? saben muchísimo pero que no saben si se va a Sí, que, va sí el... exacto
1: que a lo mejor no, tienen, no saben hecho? cuál es el objetivo
0: no, no, ni cuál es el objetivo, ni, se, ni si va a poder ser posible sacar esto a la luz, a luz o, o si se va a poder desarrollar, o si eh, va a seguir fallando, o si, pues sobre todo eso, si va a poder ser esto una realidad dentro de poco, pero vamos, estamos hablando del, del 2030. Entonces, imagínate. Pues son siete años, para. eh.
1: tampoco son tantos.
0: No, pero imagínate eh, la paciencia también que tienes que tener, eso de trabajar en algo que igual te cuesta, pues eso, siete, diez años en, en, en sacarlo a...
1: Claro, pero al final es que es lo que tú dices Si al final eso sale bien Que yo no seré el, no sé el primero en montarme, te lo puedo asegurar Pero si al final eso sale bien eh, Es que eso va a solucionar muchísimas cosas sí. si Prácticamente el avión puede desaparecer
0: No, no, no no, no, no. Ah, no, perdón
1: Ah, perdón, perdón, perdón me equivoco, ahí, ahí, creo que, por...
0: ahí creo que te has flipado
1: No, no, ahí me, ahí me he patinado Pero no digo que desaparecer, pero por ejemplo en Europa ¿Vale? En Europa Si al final tú tienes un tren que te coge de, de, de Madrid y te lleva a París
0: hmm.
1: en dos horas y media, pues a lo mejor no vas a coger un avión. Obviamente... También,
0: también veremos los precios. Eh. Lo que
1: te estoy diciendo es a nivel... Perdón, me he equivocado. No desaparece el avión a nivel internacional porque si no, no puedes cruzar eh, el océano. Pero lo que sí que te digo es que para comunicar Europa, o para comunicar Estados Unidos, o para comunicar eh, determinados sitios del mundo que estén conectados por vía terrestre, mm. la gente va a optar más por el tren a veces que por el avión.
0: Sí, sí, eso es mm.
1: Porque ya optas cogiendo un ave para ir de Valencia a Madrid, Madrid-Barcelona, y no coges el avión, pues ¿por qué no vas a hacer lo mismo para irte a París? ¿Sabes? Es la comodidad, dependiendo también de lo que vayan a ofrecer, de eso que tú dices el tipo de precio, que claro, ahora si empiezan a ponerlos por 250 o 300 euros, pues obviamente eh, el avión puede ser más barato o más caro, pero eh, también está sobre... ese sobre... Lo bueno que sería es, si tú tienes el avión y tienes el tren este que va a 1000 km por hora y más o menos el precio es igual ¿Tú qué cogerías?
0: <risa> yo lo que has dicho, o sea, yo creo que también para Hyperloop eh, quedan muchas pruebas aún eh, en cuanto ya se vea que es un, un transporte seguro, como es el avión, pues pues veremos yo pues te diría que es más cómodo que ya veremos yo, cuál la es.
1: experiencia, la experiencia, es lo que he dicho, que no sería el primero pero la experiencia molaría, sí, sí, eso seguro porque yo he cogido un tren de Barcelona a París y son ocho horas, ¿eh?
0: pero si cuando por ejemplo salió lo del AVE también flipamos, o sea que de Valencia a Madrid por ejemplo en una hora, estés. Es verdad, es verdad.
1: Es verdad, a mí me gustaría que, el AVE, me gustaría que pusiesen el AVE a Barcelona, desde sí, Valencia. Sí, a mí Porque sí que es verdad que el que tarda, tarda tres horas y media. Y me gustaría, por ejemplo, aquí en Madrid, pues creo que en coche a Barcelona son unas cinco horas o cinco horas y media. Y en AVE son dos horas y media. Y, y el ave te, te, te soluciona muchísimas cosas. ¿Sabes? Y, y sí que es verdad que también a lo mejor molaría más que hubiesen más estilos de, de trenes como el ave para conectar diferentes puntos de España. Pero, pero bueno, yo creo que ahora con el... Pero vale, ¿el tren este que me has dicho, dónde se va a implementar por primera vez? ¿En plan, se va a implementar en Estados Unidos o se va a implementar en Europa?
0: No, no, ya veremos. Pero están ahora mismo pues como una, como una carrera. <risa> A mil por hora. Están, están Sí, sí, están China, Estados Unidos, Europa, están todos trabajando para... Vale,
1: tienen como sucursales, entiendo yo. Entonces tienen la intención de implantarlo en casi todos los continentes.
0: Sí, claro. Ahora mismo está en la carrera, a ver quién lo desarrolla antes.
1: ¡Ah! Vale, 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 sí, vale. Sí, sí, Vale, 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 vale. Claro. Vale.
0: Vale, vale. Entonces, vale, de...
1: pues, pues, pues a ver si... A ver el que lo desarrolle, pues el que primero que lo pruebe que nos diga qué tal le ha ido. Mm. <risa> a ver si le ha molado la experiencia pero por, por vivir esa experiencia oye, ¿por qué no? ¿Sabes? al fin y al cabo nos vamos a tener que acostumbrar a las nuevas tecnologías que van a ir apareciendo
0: claro
1: ¿sabes? entonces, eh, qué mejor manera que, que poder probar este nuevo tipo de experiencia que a lo mejor dentro de, de 10 años será lo normal, o de 15 años claro, será lo normal claro. para las personas que, que sean más pequeñas ahora mm. ¿sabes? entonces, en ese sentido pues oye, nos tendremos que ir acostumbrando
0: sí, 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 veremos
1: ¿sabes? Pero, pero nada, bueno, la verdad es que eh, seguimos haciendo podcast, seguimos cumpliendo. Me lo he pasado muy bien, hemos hablado de diversos temas. Yo también. No. Hemos empezado por el fútbol y hemos terminado por... Hyperloop. Por el, por el Hyperloop, que son dos mundos totalmente diferentes, pero en los dos tienes que dar el máximo para poder llegar a los objetivos. Y en el mundo me refiero justamente del de, de hiperbloque ¿eh? de, ¿no? de las tecnologías que también, porque al final van apareciendo cosas totalmente nuevas todos los días, todos sí. los días. Sí, sí, sí. Así que nada, Vela, ha sido un placer tener otra vez aquí, podcast número 12. Sí, sí, sí. Eh, vamos a seguir con esto. Gracias al oyente por escucharnos eh, durante todos los podcasts que subimos, por darnos apoyo a las redes sociales y nada, un abrazo, Vela, gracias por todo.
0: Un abrazo, Javi. Hasta la próxima.